0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. È tornato il periodo dei grandi gesti in Parlamento, dei discorsi che arringano la piazza, della politica che dice che qui o si fa l'Italia o si muore. È tornato il momento dei grandi discorsi e del simbolismo, perché ieri in Parlamento è arrivata la famosa e famigerata proposta di legge sul salario minimo, quella proposta in maniera corale dalle opposizioni, una legge di iniziativa parlamentare, si dice, per rendere legale e obbligatorio un salario minimo per ogni lavoratore d'Italia a 9 euro lordi all'ora. Si tratta di una legge molto chiacchierata, che è stato un vero e proprio campo di battaglia tra opposizione e maggioranza negli scorsi mesi, perché la maggioranza non è mai stata felicissima di questa legge, aveva delle critiche e degli elementi che voleva modificare, mentre le le opposizioni, da brave opposizioni, hanno cercato di fare più rumore possibile per portare avanti il loro progetto. Che dici, per una volta che andiamo d'accordo su una cosa nella politica italiana, approfittiamone, facciamo uno screenshot che qui quando ci ricapita. Il problema appunto è stato che alla maggioranza questa legge scritta in questo modo non piaceva, quindi hanno proposto diversi emendamenti molto importanti alla legge e quindi proprio per questo ieri in aula ci sono state delle esternazioni delle orazioni risorgimentali con cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e anche Alleanza Verdi e Sinistra Italiana hanno annunciato che toglieranno il loro supporto a questa proposta di legge nello specifico questi partiti e soprattutto Ellie Schlein e Giuseppe Conte lo hanno proprio detto davanti a tutti, hanno deciso di togliere la loro firma dal documento della proposta perché non rappresenta più quello che loro avevano veramente proposto all'inizio non è più davvero una legge sul salario minimo a 9 euro all'ora e Giuseppe Conte in maniera molto plateale e qui infatti si è, no, da quasi ne ha cominciato a parlarne, ha strappato mentre parlava i fogli di carta con sopra la proposta, no? in maniera simbolica, in maniera particolarmente... no, arringava la piazza. E da lì è partita una standing ovation. Quindi ecco, ieri in Parlamento si sono divertiti. E la legge sul salario minimo a 9 euro all'ora, come era stata scritta dalla opposizione, non è andata a buon fine. Dall'altra parte, questa è una notizia rinfrescante, è ufficialmente diventata legge la legge sull'oblio oncologico. Il Senato l'ha approvata. Questa qui è la legge che stabilisce che le persone che sono guarite da un tumore e hanno interrotto le cure da più di dieci anni non saranno più obbligate a rivelare questa informazione alla banca, alla società assicuratrice, ma anche per esempio nelle pratiche per adottare. Questo perché storicamente, per esempio, le banche prendevano in considerazione l'aver avuto un tumore per decidere se dare un mutuo. Perché, dicendolo terra-terra, pensavano "non gli diamo un mutuo, ma questa persona ha avuto un tumore, quindi potrebbe rischiare che gli torni e non ce lo ripaga più». Di base, però c'è una differenza tra una persona che ha appena avuto un tumore e una persona che invece ha finito le cure da 10 anni perché una persona che finisce le cure dopo 10 anni ha in realtà un'aspettativa di vita assimilabile a quella del resto della popolazione però appunto la banca non faceva questa distinzione di base compiendo una discriminazione nei confronti di persone che in realtà, come dicevo in questi casi specifici hanno un'aspettativa di vita come gli altri quindi ora, semplicemente, chi rientrerà nei parametri non dovrà più dare queste informazioni a banca, assicurazioni, bla 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 per questo si parla di oblio oncologico cioè ci si può dimenticare che si è avuto un tumore per evitare discriminazioni inutili Ovviamente chi è ancora in cura o a rischio non rienta nella legge Sempre per parlare di Italia, ma un pochino meno politica, sappiate che non ci siamo dimenticati di quel famoso e combattutissimo rigassificatore che l'anno scorso tutti volevano ma nessuno voleva e su cui ci si erano fatte un botto di polemiche e di battaglie politiche. I rigassificatori, per farvi un po' un recap, sono delle navi con degli strumenti appositi che trasportano il gas allo stato liquido, potendone trasportare quindi molto con efficienza, e hanno la capacità di riportare questo liquido in forma gassosa per essere utilizzato. E quindi... Si tratta di una nave, in questo caso molto importante per il nostro approvvigionamento energetico. E infatti per questo se ne era parlato tanto l'anno scorso, perché avevamo iniziato ad avere bisogno di trovare modi per abbandonare il gas russo e questa era una delle soluzioni più chiacchierate e più efficienti. Ecco, la SNAM, che è la società italiana Metanodotti, che gestisce la distribuzione del gas in Italia, ha comprato la BW Singapore, cioè una nave rigassificatrice. Questo è il succo della cosa. E questa nave arriverà dopo tante peripezie a Ravenna l'anno prossimo e inizierà a rigurgitare gas naturale, come voi dopo il Gran Tour di lenticchie e cotechino per tre giorni di fila ogni Natale dal 2025. Questo scherzetto ci è costato 400 milioni di euro però sarà decisamente utile per il nostro approvvigionamento di gas naturale, questo che ci piaccia o non ci piaccia. La Lamborghini poi giusto per darvi la notizia, dopo che settimana scorsa vi avevo parlato di Luxottica che ha introdotto per molti dipendenti 20 settimane lavorative da 4 giorni durante l'anno, dicevo, la Lamborghini pure ha deciso di introdurre una misura simile questa novità, per la prima volta in Europa per una casa automobilistica, oltre che un premio di produzione fino a 4.000 euro all'anno, fino al 2026 e 509 assunzioni quindi insomma, buone notizie per chi vuole lavorare alla Lamborghini, mandategli il curriculum infine, stanno un pochino risalendo i casi covid, ve ne sarete accorti dopo che 12 dei vostri amici, dopo essersi presi il raffreddore peggiore degli ultimi 10 anni vi hanno detto poi ridendoci su (ride) alla fine era covid, pensa un po' che sta succedendo a tutti quanti in questo periodo sta cosa, quindi negli ultimi giorni i casi sono raddoppiati, siamo comunque a livelli bassi rispetto ai momenti gravi della pandemia, nel senso che questo ormai è chiarissimo, appuratissimo, però un po' il freddo, un po' l'inverno, un po' la campagna vaccinale che va rilento, anche i morti sono aumentati un pochino, 900 il mese scorso, quindi ecco, occhio, solo questo vi dico. Flash News Si sono alzate delle grosse polemiche perché alla COP28 di quest'anno si è visto accedere un numero record di lobbisti delle compagnie di combustibili fossili che hanno potuto parlare, fare le loro influenze sporche di benzina e di sangue di tartarughe marine al meeting sul clima davanti a tutti Nel Regno Unito il Sellafield, che è il sito di stoccaggio di materiale nucleare più importante e grosso del paese e tra i più grossi d'Europa è in condizioni di cattiva manutenzione, causando rischi per la popolazione, possibili esfiltrazioni di materiale radioattivo e come se non bastasse, negli scorsi giorni è stato pure attaccato da degli hacker, questo così per sputarci pure sopra quindi non top. Infine, Joe Biden ha dichiarato che se non fosse stato per il rischio di rielezione di Donald Trump, forse non si sarebbe ricandidato neanche lui alle presidenziali l'anno prossimo, anche perché comincia ad avere un'età Joe Biden. Quindi insomma, si ricandida solo per lui, per Donald Trump trampino trampuccio. Se fossimo in un manga scopriremmo tra quattro capitoli che si è ricandidato solo per potergli stare vicino durante i dibattiti, per poterlo rivedere anche solo una volta, da lontano, da quando si è innamorato di lui. E infine, da ragazzini il problema era il Game Boy o la PSP. Che papà ve lo diceva sempre di non starci appiccicati, che poi diventavate strabici, o comunque avreste dovuto mettere gli occhiali. Spoiler, poi avete dovuto davvero mettere gli occhiali, ma ne è valsa la pena. Scherzi a parte, gli esperti confermano che stare ai cellulari troppo vicini aumenta il rischio di miopia nei bambini, mentre negli adulti aumenta quello di strabismo. Questo perché di base l'attività di mettere a fuoco le cose da vicino per i nostri occhi è stressante, stanca gli occhi molto. Avere qualcosa di molto vicino alla faccia vuol dire dover mettere a fuoco tanta roba. Il muscolo ciliare qui mi si stressa e si corre seriamente il rischio poi, per gli adulti, di perdere la capacità di rimettere a fuoco bene le cose da lontano. Perché quando guardiamo qualcosa da vicino i nostri occhi convergono, per mettere a fuoco questo ve lo semplifico. Se lo facciamo troppo poi i nostri occhi tenderanno a convergere anche quando devono guardare qualcosa da lontano, dove in teoria dovrebbero stare più in parallelo gli occhi quindi da lì lo strabismo e il rischio addirittura di vederci doppio quindi di base reminder per tutti e tutte voi cellulari, computer, nintendo switch almeno a 30 centimetri di distanza dagli occhi Così portatevi un righello in università fate quello che volete però tra 40 anni voglio vedervi eh, tra 40 anni voglio vedervi <ride> e voglio che voi vediate me quindi mi raccomando vi aggiorno che ieri è uscita la settima puntata di Squattrinati, il nostro podcast di educazione finanziaria con me e Amifal, in arte pecuniami. Eh, in cui parliamo di budget, di sì, come si fa il budget, come farlo, cosa stare attenti, perché è importante. Vi abbiamo lasciato anche un bellissimo template su come fare il budget. Eh, che potete stampare o mettere su Excel. Quindi, niente, se vi interessa, lo trovate su Spotify e su tutte le altre piattaforme. Fateci sapere che ne pensate se lo state ascoltando. E per il resto, anche oggi, grazie per aver ascoltato. Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì. Mi raccomando, ve lo ho detto perché appunto domani è eh, Sant'Ambrogio a Milano, venerdì è festa per tutti quindi ci vediamo lunedì perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi buona giornata e godetevi il ponte